0: în mijlocul nostru, dragi ascultători, Ne regăsim la o nouă emisiune. Prinsă în programul nostru, cartea psalmilor, continuăm cu secțiunea noastră a psalmilor de implorare sau a psalmilor penitențiali. Ajungem de data aceasta la psalmul 98 respectiv 99 în Biblia ebraică, nu este propriu zis un psalm de implorare, însă pe noi ne interesează versetele 6, 7, 8, care ne arată modul în care Dumnezeu ascultă și împlinește o rugăciune de implorare. Așadar vom studia doar aceste trei versete. Care ele spun așa, le citesc din Biblia Anania, Moise și Aaron printre preoții săi, și Samuel, printre cei ce cheamă numele lui, ei l-au chemat pe Domnul, iar el i-a auzit, în stâlp de nor le grăia, fiindcă ei păzeau mărturiile lui și poruncile pe care el le dăduse lor. Doamne, Dumnezeu nostru, Tu i-ai ascultat, Dumnezeule bun și iertător te ai făcut lor și pentru toate faptele lor i-ai răsplătit. Așadar, avem de a face cu un exemplu de împlinire a rugăciunilor de implorare. Am vorbit emisiuni întregi pe tema aceasta și mă gândesc că ar fi bine astăzi să medităm la această temă a modului în care Dumnezeu răspunde rugăciunilor omului aflat în situații limită. Poemul acesta ne introduce în atmosfera cântării liturgice preexilice, adică de dinaintea preluorii poporului și ducerii lui în exil, în robia babiloniană. O atmosferă închinată regalității lui Dumnezeu, Legată de întreg arearul tematic al legământului, iar teologia legământului este o temă deosebit de importantă în Vechiul Testament. Prin intermediul alianței sau legământului, ebraic cu Berit, dintre Iahve și Israel, poporul devine sfânt și transfigurat. Salmul 98 se transformă într-o cântare a Harului și într-o meditație despre legământ, dar și despre exigențele lui, care nu sunt doar ritualice, ci și morale, respectiv existențiale. Revelarea Sfințeniei lui Dumnezeu impune omului o purificare nu doar exterioară, ci și interioară, care să-l facă demn asta înaintea Creatorului. Legământul trezește în izraeliții dorința purificării interioare pe care numai Harul Divin, va putea să o satisfacă, transformând radical inima omului și comunicându-i sfințenia lui Dumnezeu. Versetele acestea pe care le-am citit ne interesează, după cum spuneam, în mod amănunțit, fiindcă ele vorbesc despre realitatea ascultării și împlinirii totodată a rugăciunilor de implorare. Modelul părinților mijlocitor la care se face referire adică la Moise, Aron și Samuel, fiind un adevărat punct de reper. Și acum haideți să vedem exact la ce evenimente istorice fac trimiterea aceste versete și să observăm felul în care marii oameni ale lui Dumnezeu, Moise, Aron și Samuel, în anumite contexte, sinonime apostaziei poporului, mijloceau în fața lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lor. Primul la care vom face referire este prorocul Moise. Dacă vom citi în Cartea Ieșirii, în capitolul 32, vom observa că în timpul în care Moise era sus pe munte ca să plinească legea lui Dumnezeu, poporul în vale a început să se îndoiască de Moise, de Dumnezeu, și să-i ceară lui Aron să le facă niște dumnezei turânați, niște idole, precum învățaseră în Egiptul idolatru. Și în acest context Dumnezeu se mâne pe popor și dorește să-L nimicească, iar intervenția lui Moise este mai mult decât salutare. Ia uitați cum mișlocește Moise în fața lui Dumnezeu pentru popor. Vedem textul începând cu versetul 11 în care se zice așa. Moise însă s-a rugat în fața Domnului Dumnezeu și i-a zis. Pentru ce, Doamne, să se aprindă mânia ta asupra poporului tău pe care tu l-ai scos din țara Egiptului cu putere mare și cu brațul tău cel înalt? De ce să spună egiptenii cu vicleșug scos ca să-i ucidă în munți și să-i șteargă de pe fața pământului? Așadar, potolește-ți aprinderea mâniei și fii blândă cu răutatea poporului. Tău, adu-ți aminte de Avram și de Isaac și de Iacob, robii tăi, cărora ai jurat tu pe tine însuți și le-ai zis, mulți voi seminția voastră multă ca stelele cerului și tot pământul acesta pe care tot tu ai spus că l vei da urmașilor lor, fie ca ei să-l stăpânească în veci. Și aici se încheie rugăciunea și narațiunea concluzionează în felul următor, atunci Domnul și-a îmblânzit urgia pe care spusese că va abate asupra poporului său. I vedem cum această rugăciune de mijlocire pentru popor, rugăciunea lui Moise, scapă de la moarte întreg poporul. Ce bine este să avem în mijlocul nostru oameni sfinți ale Dumnezeu care să mijlocească pentru noi și pentru păcatele noastre, ca din prigina rugăciunii și sfințeniei vieților Dumnezeu să nu ne pedepsească și pe noi așa după cum merităm. La ce anume face referire textul acesta? Dacă vom deschide orice manual de arheologie, eu folosesc cartea cercetătorului Howard Voss, vom vedea că asemenea multor popoare antice și egiptenii personificau natura și considerau că trăiesc în comuniune cu aceste forțe. Prin urmare, egiptenii vedeau un Nil în soare, în lună, în pământ și în alte elemente ale naturii, forțe personale cu care aveau de a face. Aceștia erau zeii lor. Observăm așadar o atitudine protopanteistă la acești egipti antici. Interesantă este cererea poporului către Moise. Dacă vedem în deschiderea capitolului 32, poporul îi cere lui Moise să le facă Dumnezei, precum aceea din țara Egiptului, și spune în versetele 3 și 4, că stă scris așa, atunci întregul popor a scos cerceii cei de aur din urechile femeilor și i-a adus lui Aron. Și el i-a luat din mâinile lor și i-a topit în tipar și a făcut din ei un vițel turnat. Reținem, un vițel turnat. Aceasta era imaginea idolului la care s-au închinat evrei în timpul în care Moise se întâlnea mistic cu Dumnezeu. Un vițel turnat. Și le-a zis, iată-i pe Dumnezeii tăi, Izraele, cei ce te-au scos din țara Egiptului. O blasfemie mai mare nici că se putea. Interesant este contextul. Trebuie să știm că egiptenii considerau sacre unele animale, precum boul și vaca. Boul Apis era animalul sacru al zeului Ptah, iar Hator era zeița frumuseții, a dragostei și a bucuriei și era reprezentată de o vacă. Apărea în mod obișnuit sub formă umană, purtând pe cap discul solar încadrat de două coarne. Această zeiță este înfățișată adesea hrănindul l pe rege la pieptul ei și dându-i astfel hrană divină. Mnevis un bou sacru, căruia îi se închinau egiptenii la Heliopolis, era asimilat zeului soarelui, era. Era înfățișat cu un disc solar și cu șarpele sacru într-o coarnele lui. Cum înțelegem de ce evreii au cerul lui Moise să le toarne uh, idolii sub chipul boului sau avițelului. boul și vaca, după cum vedem, erau animale sacre și reprezentau niște zeități în mentalul comun egiptean. Falte cu alte cuvinte, după cum spune o maximă iudaică, Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt, dar încă nu nu a reușit să scoată Egiptul din inima lor. Îi vedem în continuare a plecați înspre idolatrie. Iar grație mijlocirului Moise, poporul scapă cu viață, deși Dumnezeu avea în plan să-i nimicească cu totul și să-și clădească un nou popor, probabil dintr-o altă națiune. Cealaltă referință a rugăciunii de mijlocire îl vizează pe profetul Samuel, într-un context destul de tulburător din istoria poporului, când evreii îi cer lui Samuel să ungă peste ei rege. Momentul instituirii monarhiei coincide cu lepădarea lui Dumnezeu. Poporul dorește rege, fiindcă nu mai dorește să stea sub suzeranitatea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu interpretează gestul lor ca o apostazie, ca o lepădare, pentru că uitați ce se spune în Cartea 1 Regi, în capitolul 8, începând cu versetul 7. Iar Domnul a zis către Samuel, ascultă glasul poporului în orice va grei către tine, că nu pe tine te-au lepădat, ci pe mine m-au lepădat, pentru ca eu să nu mai domnesc peste ei. Deci vedem că instituirea monarhiei în Israel n-a fost un moment eclatant pentru popor, ci din contră, un moment sinonim cu apostazia. Și în fața acestui păcat, omul lui Dumnezeu, profetul, mijlocește pentru popor ca Dumnezeu să nu-i pedepsească după cum meritau, fiindcă ei ceruseră în entuziasmul lor efemer, pune pe noi rege precum și celelalte popoare au. Deci vedem raportarea lor la celelalte popoare păgâne. În loc să rămână un popor distinct de tot arealul acela păgân și idolatru, rămânând în această ascultare teocratică, Dumnezeu fiind regele lor, ei hotărăsc că nu mai au nevoie de un astfel de rege divin, ci doresc un rege pământean după paradigma neamurilor păgâne din preajma. Deci observăm că nu întâmplător și nu este o hiperbola aceasta pe care Dumnezeu o spune că acest popor prin cererea lui, de fapt, m-a lepădat pe mine din mijlocul lor. Un păcat sinonim cu apostazia și Samuel intervine și mijlocește pentru popor ca Dumnezeu să-i scape cu viață și să-i mai rabde și să-i mai îngăduiască și de data aceasta, adică să le mai rabde și această nouă formă de împietrire a inimilor. Iar în capitolul 12, cu versetul 19, găsim scris așa, Și întregul popor a zis către Samuel, Roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi ca să nu murim. Că la toate păcatele noastre a mai adăugat unul, acela de a cere pentru noi un rege. Ei, la aceste momente din istoria poporului ales face referire David în psalmul acesta, când îi invocă pe părinții săi, Moise și Samuel, profeții care mijlocesc în fața lui Dumnezeu pentru popor, ca Dumnezeu să nu-și verse mânia sa peste ei. Vedem așadar încă o dată cât este de importantă imaginea omului lui Dumnezeu, profetului, sfântului său, care, locuind în mijlocul poporului, aduce jerfe de mijlocire pentru păcatele de apostazie ale neamului sau ale connaționalelor săi. Iar în versetul 8, David zice așa, Doamne, Dumnezeu nostru, Tu i-ai ascultat. Dumnezeule bun și iertător te-ai făcut lor și pentru toate faptele lor i-ai răsplătit. Tu, Doamne, ai ascultat această rugăciune de implorare." Ce vrea să spună David cu alte cuvinte? Doamne Dumnezeule, așa cum în trecut ai ascultat rugăciunea de implorare a sfinților tăi, ascultă-te rog și rugăciunea mea de implorare. Și vedem că David nu se roagă doar pentru el. Vă mai aduceți aminte din emisiunile trecute când am vorbit despre niște versete unde se vedea că David se roagă atât personal cât și comunitar. Practic, vedem, după cum spuneam, că David se roagă pentru popor și pentru sine însuși, iar rugăciunea sa fiind, de fapt, o continuă mijlocire pentru poporul său în fața lui Dumnezeu. Deci putem vedea acești psalmi de implorare ca o rugăciune continuă a profetului David pentru sfințenia sa și pentru propășirea sfințeniei poporului Izrael. Spuneam că psalmul acesta prin versetul său de deschidere ne trimite către teologia legământului. Pentru că se spune așa în versetul 1, redau din Biblia ebraică, citez, Domnul stăpânește sau Domnul împărățește să tremure popoarele, el își peste Herovim să se cutremure pământul. O scurtă paranteză exegetică, vedem aici că psalmistul construiește un paralelism, exaltând în prima parte regalitatea și notând în partea a doua efectul și rezonanța asupra creaturilor care sunt cuprinse de o teamă sfânt plină de reverență. Expresia așa de pe Heruvim se mai întâlnește și în psalmul 80 și în Isaia 37 cu 16 și se referă la chivotul legământului. Considerat a fi tronul lui Dumnezeu pe pământ, care era sprijinit de doi heruvimi. Vedem mai bine în Exod, în capitolul 25, cum aripile heruvimilor flancau acest chivot al legământului, spațiul întâlnirii dintre Moise și Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbea lui Moise de deasupra aripilor acestor heruvimi puși deasupra capacului chivotului legământului. Așadar, Domnul împărtășește, Domnul este împărat peste Israel în baza legământului, pentru că acel berit în mentalul iudaic avea și această compoziție. Contractuală sau juridică, dacă vreți, și anume o alianță, un contract prin care Dumnezeu se autointitula stăpânul poporului și garanta securitatea granițelor, se spunem așa, în fața tuturor poporilor păgâne invadatoare, iar în același timp, iudeii trebuiau să respecte poruncile Dumnezeu ca să rămână în continuare legământul valid. Dacă una din cele două părți își încălca promisiunea, legământul se dizolva. Și noi vedem din istoria poporului ales că de fiecare dată evrei au încălcat legământul pentru că s-au închinat la alți Dumnezei. Din pricina idolatrie, din pricina apostaziei, legământul era anul. Adică Dumnezeu era scos din mijlocul cetății. De aceea se mânie Dumnezeu când poporul cere regi, era tot o formă a încălcării acestui legământ. Toate acestea din pricina faptului că evrei aveau o concepție exterioară sau juridică, dacă vreți, a noțiunii de legământ în loc să fie o comuniune directă și plină de hași de sfințenie între ei și Dumnezeu, legământul s-a transformat într-o alianță, într-un contract care nu mai ajungea la inimă și rămânea doar la literă. Înțelegem acum de ce Sfântul Pavel critică, aduceți aminte când spune că litera ucide, dar numai Duhul dă viață. Asta trebuiau să învețe evreii, adică să interiorizeze acest legământ, să trăiască adânc, Legea și să o împlinească ca astfel să se întâlnească cu Dumnezeu în interiorul legii. Tema aceasta a interiorizării legământului, a pătrunderii legământului cu legia sa până în adâncurile și în străfundurile inimii omului este o teologie înaltă sau o temă înaltă a Vechiului Testament. Legământul acesta despre care vorbesc este de fapt suportul Torei. legera cuprinsă în cadrul legământului. Practic Tora, revelată de Dumnezeu, vinea să reglementeze relațiile socio-umane, oferind cadrul natural de ghidare a vieții evreului de zi cu zi. Însă, acesta este doar un prim nivel de înțelegere al Torei, potrivit căruia, așa cum spune și Sfântul Ion Gură de Aur, avem nevoie de astfel de legi civile, pentru buna a unei comunități, căci acolo unde răul nu se pedepsește, Ba chiar se facilitează drepturi și înlezniri, cei buni și drepti rămân oprimați. Însă acesta este doar un nivel, primul nivel de bază al legământului. El, în schimb, capătă o dimensiune mult mai înaltă. Perspectiva mult mai înaltă la care fac referire este înțelegerea unei dimensiuni duhovnicești al legământului. De unde știm aceasta? De la Sfântul Pavel, care spune răspicat că tora revelată pe Sinai nu este o lege doar juridică. Și mai mult decât atât, ea este o lege duhovnicească a lui Dumnezeu oferită pentru sfințirea omului. Spune în Roman 7 cu 14 următorul lucru. Știm că legea, nomos în greacă, este duhovnicească. Puneem maticos este cuvântul. Însă eu sunt trupesc, sarchikos fiind vândut robiei păcatului. Am redat în traducere personală. Deci ne interesează acest aspect, știm că legea este duhovnicească, nomos nefmaticos, Aceasta este dimensiunea de raportare la care trebuia iudeul să se raporteze. Sfântul Gură de Gurădeaul spune că păcatul omului a deturnat sensul duhovnicesc alătorei de pe Sinai, petrecându-se ceva cu totul contrar intențiilor originale ale legii, înșelându-l pe om să creadă că relele își au cauza în lege. Tocmai de aceea apostolul a Ap- integritatea Torei, scăpând-o de învinovățire în lumea creștină și aducându-i mari laude, caracterizind-o deci cu adjectivul de duhovnicesc. Am preluat ideea din comentariul Sfântului Ioan Grădeaur la Cartea Epistolei către Romani. Împlinirea ritualică și cu obstinația legii nu aduce desăvârșirea omului, așa cum credeau evreii. Și desăvârșirea omului este dată de mijlocirea milei lui Isus Hristos, spune Sfântul Marcul Ascetul în Filocalia întâi. El zice că Tora se desăvârșește în viața omului doar prin mila lui Hristos, aceasta fiind legea libertății, cea care nu caută împlinirea virtuții omenești prin ea însăși. Căci nu prin Tora vine desăvârșirea sau prin faptele legii, ci prin ascunderea Torei în crucea lui Hristos desăvârșirea omului fiind rezultatul milei lui Dumnezeu. Iar Vechiul Testament afirmă lămurită această dependență a omului de mila Hesed este cuvântul, de mila lui Dumnezeu care este o expresie genuină a iubirii Creatorului. În psalmul 31 cu 8 spune așa. Mă voi bucura Agilah în ebraică) și voi fi mulțumit de mila ta Hasdeha pentru că tu mi-ai văzut nenorocirea Ani. Am redat în traducere proprie. Deci mă voi bucura de mila ta pentru că tu mi-ai văzut nenorocirea și tu Dumnezeule ești cel care împui picioarele pe stâncă ca să rămân desăvârșit până la capăt. Deci nu împlinirea ritualică a legii mi-aduce a desfășurirea ci mila lui Dumnezeu care se pogoară peste noi. Este o învățătură pe care vrei cu greu au reușit să o înțeleagă aceasta a interiorizării legii, a interpretării ei duhovnicești. Iar acest subiect al desfășuririi legii sau a unei tore duhovnice, dacă este o așa, acest subiect este reluat de către profetul Ieremia în capitolul 31, anunțându-se de fapt apariția noului legământ. Așadar, vechiul legământ, cel exterior, cel juridic, cel care nu ajungea la inima omului ca să producă în el transformarea și pocăința autentică se va desfința și în locul său Dumnezeu va aduce noul legământ. Și noi știm că s-a împlinit aceasta prin persoana Fiului Său, Iisus Hristos, sângele Său dat pe cruce fiind noul legământ în baza căruia oamenii primesc mântuirea. Căci ia uitați ce spune profetul Ieremia în capitolul 31 cu versetul 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face un nou legământ cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda, nu după legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am luat de mână ca să scot din țara Egiptului, Că acela a fost doar un legământ așa, contractual, juridic, exterior, deci nu conform acelui legământ, pentru că ei n-au rămas în legământul meu, de aceea și eu i-am părăsit, zice Domnul, n-au rămas după cum spuneam, pentru că au căzut în idolatrie. Legământul stipula acest fapt că dacă poporul îl leapotă pe Dumnezeu, alianța se dizolvă. Ca acesta este legământul meu pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în cugetul lor, în inima lor le voi scrie și reținem această expresie, dragi rade ascultători. Deci noul legământ și adevăratul legământ coboară până în inima omului și le voi fi lor Dumnezeu și ei îmi vor fi mie popor. Așadar vedem anunțarea unei dispoziții interioare a legământului, o înțelegere duhovnicească, o interiorizare a legii lui Dumnezeu, cea care ne apropie de Dumnezeu ca să putem primi sfințenia, iar mai pe urmă mântuirea. În felul acesta, legea devine duhovnicească și potențialul ei este ușor de împlinit, căci în mijlocul ei, Tronează mila sau iubirea sau bunătatea sau credincioșia hesed lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și acest adevăr unic l-au identificat Sfinții noștri părinți după cum am amintit. Deci doar în felul acesta, când legea devine Hristos în inima noastră, putem să dovedim starea de desăvârșire înaintea lui Dumnezeu. Mai spunem doar această idee concluzivă. Cât timp însă omul nu-și dorea cu seriozitate interiorizarea torei spre înțelegerea ei duhovnicească, ochii și urechile omului îi rămân astupate, astfel încât el să nu poată cunoaște dimensiunea histologică a torei. Ia uitați ce se spune în Deuteronom, în capitolul 29, cu versetul 4. Voi reda acest verset tot în traducere proprie. Zice așa textul ebraic. Dar până în ziua de astăzi, Haion Hazeh, Yahweh nu va a dăruit în Nathan, o inimă ca să cunoașteți, la dat, nici ochi ca să vedeți, lireot, nici urechi ca să auziți, lișemoah. Un verzet dur. Cu alte cuvinte, le spune cu naționalilor săi că nu au înțeles nimic din minunile mărețe pe care Dumnezeu le-a săvârșit în mijlocul lor, eliberându-i din robia egipteană. Însă, dincolo de această perspectivă sumbră, Nu putem nega întru totul credincioșia lui Israel în Domnul. Chiar dacă neamurile resping încă și ele harul izbăvirii divine, totuși o rămășiță aleasă, Cataleima este în limba greacă, va constitui nucleul țelului Salvator. Și vedem această profeție în Isaia 10, cu 20, reluată de Sfântul Pavel în Romani 9, cu 27. teologia rămășiței, rămășița din care Dumnezeu își naște poporul binecredincios. Așadar, răzvrătirea evreilor le-a întunecat mintea încât ei nu priceapă nimic din binecuvântările Domnului revărsate asupra lor, iar legământul să rămână în continuare pentru ei o stare exterioară, care nu pătrunde la inimă, care nu-i schimbă cu nimic. Rămâne în continuare răi și afundați în păcatele lor. Iar profetul Isaia, despre care spuneam, reflectează în exact aceiași termeni. În capitolul 6, cu versetul 9, știm că se spune despre poporul acesta că este păcătos. Semn că nimic nu pare a se îmbunătăți de-a lungul istoriei, spre condamnarea și mai adâncă a lui Israel. Și dacă este să vorbim în continuare despre o circularitate a acestei stări de împietrire a inimii, este de ajuns să venim în epoca Mântuitorului Isus Hristos la problema fariseilor și a cărturarilor. Pentru că și aceștia vedeau și auzeau Tora tot prin intermediul unor simple acte exterioare care nu le schimbau cu nimic inimile rele și păcătoase. Pocăința fiind departe de aceștia. Convertirea sau renașterea duhovnicească, despre care Isus vorbește cu Nicodim în dialogul din Ioan, capitolul 3, mă ți aminte celebrul verset, adevăr, adevăr, spun că dacă nu se va naște cineva din nou, nu va vedea împărăția cerurilor. Deci această renaștere duhovnicească despre care vorbea Isus cu Nicodim, vedem că nu s-a petrecut în Israel, pentru că această tăiere în a inimii poruncită de Iahve prin robul său, Moise, în Deuteronom 10 cu 16, a rămas doar un strigăt palid în pustiu. De aceea și le vorbea Mântuitorul în pilde. Era de fapt un prim act de judecată, nu și ultimul însă. Până atunci, cei împietriți la inimă puteau apela la ucenicii Domnului să le explice taina sau parabola, ca astfel să se pocăiască măcar în ultimul moment. Însă, fără ajutorul Sfântului Duh, acest aspect esențial legat de revelație rămâne de neînțeles celui care continuă să rămână în ignoranță și superficialitate, Dumnezeu ne mai așteptând nimic de la cel care își închide inima. Sfântul Pavel, în Epistola către Evrei, spune că cei bine înrădăcinați în Hristos se află în contrast cu cei împietriți la inimă. Trăirea puternică în Hristos sau într-o părtășie cu Hristos, grecescul metohoi, fiind soluția vivificării inimii omului. Așadar, iarăși, acest excurs dinspre exterioritate, spre interioritate, dinspre împietrirea inimii, înspre tăierea împrejura inimii, ca modalitate de dedicare absolută lui Dumnezeu. Și acum, ca să revenim de unde am plecat, la textele noastre de bază, vedeți, spune foarte clar Salmistul în versetul 8, Doamne Dumnezeu nostru, Tu i-ai ascultat pe acești profeții ai Tăi, pe Moise și pe Samuel, bun și iertător, Te-ai făcut lor, și atenție ce spune aici, pentru faptele lor, Tu i-ai răsplătit, pentru faptele lor. Putem să încercăm o ipoteză prin care să aducem în discuție ideea că dacă aici se spune că Dumnezeu le-a împlinit rugăciunile din prigina faptelor lor, rezultă că ei erau pe calea Sfințeniei. Adică ei deja erau prinși în acest nou legământ despre care am vorbit eu. Acești oameni Sfinți ale Dumnezeu le pădaseră vechea a legământului, se dezbrăcaseră de această înțelegere vetustă a lui și se adânciseră în tainele acestui berit Hadrșah, adică a noului legământ anunțat de Iahove, care de fapt era o restaurare a celui vechi. Și era definit de trei caracteristici esențiale. Ce anume, nou legământ între Dumnezeu și popor, este asigurat și păzit direct de orice riscuri de către El. Apoi, noul legământ nu va mai fi mijlocit de către ritualuri ineficiente, întregul ceremonial al jertfelor de la Templu, ci fiecare om va relaționa ne mijlocit cu ea în parte. Și noua comuniune, care se va naște din cadrul acestui nou legământ, va șterge orice urmă de păcat încât poporul să trăiască o permanentă stare de sfințenie, pune biblistul Cain în comentariul său la cartea Ieremia. Este evident că acest nou legământ va fi desăvârșit de epoca mesianică. Însă, prin interiorizarea Torei, nivel la care cred că a ajuns Moise și Samuel și David și ceilalți profeți, despre care se vorbesc aici în Psalm, acest nivel de interiorizare a Torei se putea experiența în avans, Spun aceasta pentru că noua inimă de carne invocată de profetul Ezechiel în 18 cu 31 era starea de sfințenie adusă de împlinirea legii în chip interior după ce s-a mijlocit contactul direct cu divinitatea. Și am amintit aici despre profetul Isaia și renumitul capitol 6 cu viziunea serafimilor, cărbunele atins de buzele profetului Isaia, cuvintele vieții veșnice, mai apoi așezate în gura profetului Ieremia în capitolul 1 și cartea legii, dată profetului Ezechiel spre îngurgitare, vedem în capitolul 2. Să știți, dragi ascultători, că sunt niște realități vechi testamentare vii ale interiorizării legii de către oamenii lui Dumnezeu, ale intrării lor în statutul acestui nou legământ. Iar paradigma de unde se pleacă în cazul de față al noului legământ înscris în inima evreului, este cuvântul lui Dumnezeu cel mărturisit prin Moiseu arecând și actualizat acum prin profetul Ieremia, sublinindu se de fapt inspirația torei și consensul profetic în contextualizarea legii, anume... Ci cuvântul este foarte aproape de tine, Da, aici cuvântul dabar trimite către tora și către legământ, ci cuvântul este foarte aproape de tine, el este în gura ta și în inima ta și în mâinile tale, numai ca să l împlinești, spune profetul Moise în Deuteronom 30 cu 14. Observăm cum această experiență sau această cerință a interiorizării Torei în cadrele noului legământ era prezentă încă din Vechiul Testament. Și acum, având în minte toate aceste noțiuni ale interiorizării, legii și ale legământului, înțelegem mai bine de ce Profetul exclama. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu asculti rugăciunea de implorare a Sfântului Tău, a credinciosului Tău, a omului Tău cel drept. Doamne, ajută-ne și nouă să fim astfel de oameni sfinți care avem cuvântul Lui Dumnezeu adâncit în inima noastră, ca atunci când ridicăm mâinile spre ceruri și aducem rugăciuni de implorare către Dumnezeu pentru noi și pentru popor, Bunul și Milostivul Isus Hristos să ne asculte. Cartea psalmilor, exegeză și teologie Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România